1: những người làm vườn nho sát nhân. Mắc cô chương 12 từ câu 1 đến câu 12.
2: Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Có người kia trồng được một vườn nho, ông rào rậu chu quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay Không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác. Kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, Chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, Đứa thừa tự đây rồi, Nào ta giết quách nó đi, Và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, Giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điển, rồi giao vườn nho cho người khác Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ Lại trở nên đá tảng góc tường Đó chính là công trình của Chúa Công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta Họ tìm cách bắt đức Giêsu Nhưng lại sợ dân chúng Quả vậy Họ thưa hiểu Người đã nhắm vào họ Mà kể dụ ngôn ấy Thế là Họ để người lại đó mà đi.
0: Dụ Ngô Đức Giê-xu kể trong bài tin mừng hôm nay làm ta khó chịu. Chúng ta không chấp nhận được sự độc ác của những tá điền, những người làm công cho ông chủ, và có bổn phận phải nộp hoa lợi vườn nho cho ông khi đến mùa. Tại sao họ lại đánh đập người đầy tớ đầu tiên do ông chủ sai đến? Tại sao họ lại tiếp tục đánh đập và làm nhục người đầy tớ thứ hai? Tại sao họ dám cãi gan giết người thứ ba? Và tiếp tục làm như thế với nhiều đầy tớ khác? Cuối cùng, Ông chủ đã sai đến với các tá điền người con yêu dấu của mình, người cuối cùng trong số những người được ông sai. Ông nghĩ người con của ông sẽ có đủ uy tín để khiến các tá điền phải vị nể. Nhưng đáng thương thay, cậu con thử tự giấu yêu đã bị bắt, bị giết và bị quan sát ra ngoài vườn nho. ta không hiểu được sự độc ác, tàn nhẫn của các tá đến, Nhưng chúng ta lại càng không hiểu được sự cam chịu, kiên trì và sự ngây thơ lạ lùng của ông chủ. Tại sao ông lại không phản ứng mạnh mẽ ngay từ tội ác đầu tiên? Tại sao ông lại thiếu cương quyết khiến cho nhiều đầy tớ và chính con yêu dấu của mình phải chết như vậy? Dụ ngôn Đức giê kể nhắm vào các nhà lãnh đạo do Thái giáo những thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Các đầy tớ trong dụ ngôn là những ngôn sứ được sai đến với dân Israel. Các tá điền chính là những nhà lãnh đạo Israel từ bao đời. Người con yêu dấu chỉ là Đức giê con Thiên Chúa. Người đã được Thiên Chúa gọi là con yêu dấu khi chịu phép rửa. Và khi được biến hình, qua dụ ngôn này, Đức Giê-xu báo trước cuộc khổ nạn và cái chết sắp đến. Bởi tay các nhà lãnh đạo đang đứng trước mặt Ngài đây. Điên Chúa như ông chủ vườn nho đau khổ, có sức chịu đựng vô bờ, dù bao lần dân Israel quay lưng từ chối, nhưng cuối cùng ông sẽ tiêu diệt các tá điền và giao vườn nho cho người khác. Như thế, dũng ngôn này vẫn mang nét tươi, vì mọi sự không chấm dứt với cái chết của người con. Tảng đá bị thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá gốc. Đức Giêsu phục sinh. Chính là tảng đá góc cho một tòa nhà mới. Đó là cộng đoàn mới gồm những kẻ tin vào Ngài thuộc cả dân Do Thái và dân ngoài. Cả một lịch sử cứu độ nằm trong một dụ ngôn Nhưng nơi đây Ta bắt gặp tình yêu Thiên Chúa Làm chủ suốt dòng lịch sử Một tình yêu kiên nhẫn chịu đựng Có vẻ dại dột và ngây thơ Một tình yêu bị mẽ bàng Và làm nhục qua cái chết của người con yêu dấu Nhưng cuối cùng Tình yêu ấy đã chiến thắng vẻ vang nơi sự phục sinh Và nơi công trình kỳ diệu là giáo hội Lấy cha từ ái, đây là niềm tin của con Con tin cha là tình yêu Và mọi sự cha làm đều vì yêu chúng con Cả những khi cha mạnh tay cắt tỉ Cả những khi cha thênh lặng hay vắng mặt Cả những khi cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân Con vẫn tin cha là cha toàn năng nhân ái con tin cha không chịu thua con về lòng quảng đại chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho cha con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất cũng có một đống lửa của sự thiện được vùi sâu dưới những lớp cho chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ. Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích thế giới vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người. Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về ánh sáng, sự sống và tình yêu sẽ chiếm ngừng địa cầu con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ đang chuyển mình tiến về phứ cha qua trung gian tuyệt vời của chú giê và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần Con tin rằng Dần dần mỗi người sẽ gặp nhau Vượt qua mọi tranh chấp Bất đồng Mọi gì biệt Thành kiến Để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạng cuộc đời Mà về nhà cha Là nơi hạnh phúc viên mãn Lạy cha Xin cha cho con dám sống niềm tin ấy Amen.
1: ngày năm tháng sáu thánh bonifacio sinh năm sáu trăm bảy mươi ba mất năm bảy trăm năm mươi bốn thánh bonifacio vị tông đồ của người đức là một đan sĩ người anh thuộc dòng biển đức đã hy sinh danh dự khi được chọn làm đan diện trưởng để tận hiến cuộc đời trong việc hoán cải các bộ lạc ở đức ngài có hai đặc tính nổi bật ki tô giáo chính truyền và trung thành với đức giáo hoàng ở roma Thánh Bonifacio tên thật là Winfrey, sinh ở Cresceton, Devonshire, Anh Quốc. Ngay khi còn nhỏ, hình ảnh cao quý của các đăng sĩ truyền giáo đã in sâu trong tâm khảm của Ngài. Do đó, khi 7 tuổi, Ngài đã nài nỉ xin theo học ở trường dòng. Dù rằng cha Ngài mong muốn cho con một sự nghiệp ở ngoài đời. Lớn lên, Ngài làm giám đốc một trường học ở Northland, Winchester. Tại đây, ngài là người đầu tiên viết về văn phạm Latin bằng tiếng Anh Cũng như sáng tác nhiều bài diễn giảng được nhiều người sao chép và phổ biến Năm 30 tuổi, ngài được thủ phong Linh Mục Và đi rao giảng ở Fresland, thuộc Hòa Lan bây giờ Nhưng không bao lâu sau, ngài phải trở về Nusling Vì cuộc chiến như vua ngoại giáo của Fresland và Charles Martel của Pháp Sau cái chết của Đan viện trưởng Các đan sĩ ở Nesling tìm cách giữ chân Ngài bằng cách bầu Ngài làm đan viện trưởng. Nhưng Ngài đã từ chối để tận hiến cho công cuộc truyền giáo. Năm 718, Ngài đến Roma để gặp Thánh giáo hoàng Gregorio II là người đã sai Ngài đi truyền giáo cho Đức ở Heser và Bavaria. Ở Ece, trước sự hiện diện của đám đông người ngoại giáo rất tinh dị đoan, Ngài đã chặt cái sồi thần linh ở Gesmer to lớn và già nua được dân ngoại dân cúng cho thần Thọt. Người ta kể rằng, chỉ sau vài nhát riu cái sồi đã lung lay và sụp đổ, tách ra làm bốn cho thấy sự mục nát bên trong. Đó là khởi đầu của một công cuộc truyền giáo rất thành công của Thánh Bonifacio, và cũng là hạt giống đức tin cho một giáo hội đầy sinh lực ở đức mà sau này thánh bonifacio được tấn phong làm giám mục mens ngài xin các cái tư hữu ở anh hỗ trợ công cuộc truyền giáo của ngài và họ đã đáp ứng với tiền bạc sách vở vật liệu và nhất là thường xuyên cung cấp các đan sĩ để giúp đỡ ngài trong việc giảng dạy thánh bonifacio không chỉ hạn chế hoạt động ở nước đức ngài còn giúp thiết lập sự cộng tác giữa đức giáo hoàng và các vua ở Ý cũng như ở pháp ngài thúc giục các thái tử kế vị vua charles của pháp triệu tập công đồng để cải tổ giáo hội trong các phần đất của họ là nơi chức giám mục được bán cho người trả giá cao nhất ngài không bao giờ quên sự thất bại ở wrestling do đó khi dèm già ngài từ chức giám mục và trở về hoạt động ở đây với sự thành công đáng kể và ngày 5 tháng 6 năm 754 Khi Ngài đang chuẩn bị cho người Fresland chịu phép thêm sức Thì tất cả bị tấn công Và bị giết chết bởi các chiến sĩ ngoại giáo Tại Notcombe, Fresland Xác của người được đưa về Phung Đa Nơi đây đã trở nên một cao điểm của giáo hội Đức Người được gọi là vị tông đồ của nước Đức Nhưng cũng là vị thánh quan thầy của nước Anh Lời trích Thánh Bonifacio nói, chúng ta phải bình tĩnh trong những gì là đúng và chuẩn bị linh hồn cho những thử thách, đừng là những con chó không dám sủa hay im lặng nhìn xem và cũng đừng là người đầy tớ trốn chạy trước đàn sói.